0: Hola qué tal, sean todos bienvenidos a este primer episodio de Noticiencia, el podcast que semana a semana llevará hasta sus oídos las noticias más destacables de México y del mundo referentes a ciencia y tecnología. Qué tal, primero que nada me gustaría agradecer a todas esas personas que nos han apoyado para iniciar este pequeño proyecto, de la misma manera agradecer su apoyo, ya que en cuestión de una hora la página de Facebook que se creó para este podcast ha alcanzado los 90 likes y eso me alegra bastante, ya que quiere decir que prácticamente todos mis conocidos están apoyando este pequeño proyecto. Muchas gracias a todos y sin más que agradecer, mi nombre es Brandon Avilés y estas son las noticiencias de la semana. La vacuna rusa Sputnik 5 de acuerdo con los resultados de los ensayos clínicos de su fase 1 y 2, es segura y ofrece una inmunidad estable y sin efectos adversos, contra el COVID-19, aseguraron científicos del Instituto Gamaleya de Investigación en Epidemiología y Microbiología, quienes en una videoconferencia desde Moscú, dieron a conocer la publicación de sus resultados en un artículo de la revista médica de Lancet. La investigadora Inadol Shikova señaló que no se encontraron eventos adversos graves en la vacuna, la cual generó al 100% de los participantes en los ensayos clínicos en una población de 76 adultos, una respuesta inmunitaria, humoral y celular estable. Agregó que entre los efectos adversos se tuvieron dolor de cabeza y dolor de articulaciones, pero que no fueron serios y no se tuvo ningún solo acontecimiento adverso severo. El nivel de anticuerpos neutralizantes del virus de los voluntarios vacunados contra con 5 afirmó fue de 1.4 a 1.5 veces mayor que el nivel de anticuerpos de los pacientes que se habían recuperado. Ahora, una noticia a lo mejor no tan relevante como la primera, pero que en lo personal, cuando la leí por primera vez, me dio una gran satisfacción porque está cerca de la zona actual donde radico es la siguiente, ya que se encontraron 200 mamuts en la base aérea de Santa Lucía. El número de esqueletos de mamut descubiertos en este sitio donde se está construyendo el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, aumentó en esta semana a 200, y una gran cantidad aún no es excavada, dijeron los expertos el jueves. Los arqueólogos tienen esperanzas de que el sitio se ha convertido en una especie central de mamuts, las orillas de un lago ancestral que atrajo y atrapó a estos animales en un suelo pantanoso. Esto podría ayudar a solucionar el misterio de su extensión. Los expertos dicen que aún se están haciendo descubrimientos en el sitio, incluyendo indicios de que seres humanos pudieron haber fabricado herramientas con sus huesos entre 10.000 y 20.000 años atrás. El arqueólogo Rubén Manzanilla López, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, mencionó que se tienen acerca de 200 individuos de mamuts, unos 25 camellos y 5 caballos, refiriéndose a animales que se extinguieron en las Américas. El sitio está a tan solo unos 20 kilómetros de fosos artificiales que se hallaron anteriormente. En asencia, fueron trampas poco profundas para mamuts, construidas por los antiguos habitantes del área. Manzanilla López mencionó que está comenzando a surgir evidencia de que, incluso si los mamuts en el sitio murieron de causas naturales tras quedar atascados en el lodo del ancestral lecho lacuestre, sus restos podrían haber sido extraídos por seres humanos, en forma similar a aquellos hallados en el sitio de trampas en la localidad de San Antonio, en el municipio vecino de Tultepec. Ahora, el sitio cercano a la Ciudad de México parece haber superado al sitio de mamuts en Hot Springs, Dakota del Sur, que tiene unos 61 conjuntos de restos, como el mayor hallazgo de huesos de mamuts del mundo. Otras concentraciones grandes han sido descubiertas en Siberia y en los pozos de Alquitrán, en La Brea, en Los Ángeles. Por ahora parece haber mamuts por todas partes en el sitio del nuevo aeropuerto y los descubrimientos pudieran desacelerar aunque no frenar su construcción. El capitán del ejército Jesús Cantoral, que supervisa las labores para preservar los restos en el sitio de la construcción encabezada por esa fuerza militar, dijo que están pendientes de que sean intervenidos un gran número de unidades de excavación y que observadores tienen que acompañar a las retroexcavadoras y a los bulldozers cada vez que comienzan a trabajar en una parte inexplorada, el proyecto es tan enorme dijo que las máquinas pueden ir a acabar otra parte mientras los arqueólogos estudian el área, está previsto que el proyecto del aeropuerto sea completado en 2022 y entonces concluirían las excavaciones. Ahora por la parte de la tecnología, Facebook te avisará si tus stickers tienen bugs, las nuevas actualizaciones en las políticas de seguridad y divulgación de Facebook harán más transparente el monitoreo de bugs o vulnerabilidades, pero para la gente que aún no tiene claro qué es el término book, Max kanat Alexander, autor del libro Simplicidad del Código, La Ciencia del Desarrollo de Software e Ingeniero en Google explica el origen del término. Book es un término en inglés cuya traducción literaria es insecto. El ingeniero explica que a muchos programadores le han contado que alguien en alguna ocasión encontró un insecto dentro de un ordenador y este estaba ocasionando problemas. De ahí cuenta la leyenda que comenzó a, a utilizarse este término, aunque al parecer dice Kanat Alexander que algunos ingenieros ya habían utilizado Book para referirse a un problema informático. Ahora, la idea de Facebook es hacer una revisión minuciosa de cualquier eh, amenaza que se identifique y posterior a esta revisión se le informará al tercer involucrado, o sea, las empresas que trabajan con Facebook en el desarrollo de métodos y comunicaciones como stickers que usan las plataformas de la empresa para realizar tests o juegos. Tendrán aproximadamente 21 días para resolver el problema sin informar a los usuarios en general, pero... Posterior a este tiempo se podrá revelar el problema, pues es parte de la política de divulgación de vulnerabilidades de Facebook, explicó Natalia Greicher, director de políticas de seguridad de esta aplicación. ¿Y qué creen? Nintendo otra vez está revolucionando en el mundo de los videojuegos, ya que Nintendo quiere que los videojuegos se vivan en la realidad. En la última semana Nintendo reveló el último Mario Kart y lo hizo de forma inesperada y sorpresiva. Mario Kart Live! Home Circuit es un juego de carreras pero en el que los jugadores van a usar su Nintendo Switch para conducir autos a control remoto, los autos junto con un hipódromo virtual aparecen en la pantalla del Nintendo, o sea que es posible manejar los autos en el momento y estos aparecerán en la pantalla posteriormente, el juego se realizó en asociación con el estudio neoyorquino Belan Studios, el car físico responde a los impulsos en el juego y en el mundo real se detiene cuando se golpea un objeto y puede verse afectado de diferentes maneras según la carrera, los jugadores colocan puertas para crear un diseño de campo personalizado en su hogar, donde el único límite es la imaginación Asimismo, los jugadores van a poder desbloquear una gran variedad de personalizaciones de campos y disfraces para Mario o Luigi o todos los personajes que van a estar incluidos. Y esto se va a poder jugar hasta con 4 jugadores en modo multijugador local, indicó la empresa en un comunicado de prensa. Se espera que Home Circuit se lance el 16 de octubre y vendrá en dos variedades, que es la de Mario y la de Luigi. El precio para Estados Unidos es de aproximadamente $99.9 dólares por cada variedad, sin embargo en México aún no está confirmado, y bien amigos, esas fueron las noticias más relevantes de ciencia y tecnología de esta semana, recuerden que a partir de hoy, semana a semana les estaremos llevando las noticias hasta sus oídos más relevantes del ámbito de la ciencia y la tecnología. Recuerden por favor, este, si les gustan el contenido, si les gustó el podcast o si les gustó más bien la idea. Compartirla con sus amigos, nos pueden encontrar en Spotify, en Anchor y en Google Podcast. Asimismo, eh, la página de Facebook que se creó para este podcast se llama Noticiencia. Vayan, denle like y por favor ayúdenos a compartirla para que más personas nos escuchen y tener un mayor alcance. Muchas gracias, yo soy Brandon Avilés y este fue el primer episodio de Noticiencia.